0: Marcos 14, versículo 32 a 41, nós vamos estar lendo Eu creio que Deus está querendo chamar cada um de nós para uma coisa muito importante Coisa que eu chamo de Power Talk é Isso mesmo, uma conversa poderosa que Deus quer fazer conosco, amém? Vamos lá ah, Jesus né, falando começando com o 32 tá? Marcos 14, versículo 32 Jesus estava ah, foram lá para um lugar chamado Getsemane, ali chegados disse Jesus a seus discípulos assentai-vos aqui enquanto eu vou orar e levando consigo Pedro, Tiago e João começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia e lhes disse a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. E orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Raba, pai, tudo te é possível. Passa de mim este caso. Contudo, não sei o que eu quero, e sim o que tu queres voltando, achou os discípulos, os Pedro, Tiago e Tiago, estava dormindo, e disse a Pedro, Simão, tu dormes? não pudeste viajar nem uma hora, vigiai, orai, para que não entre, entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras Versículo 40, voltando a achosa, outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder, e veio pela terceira vez, e disse-lhes, ainda dormes, e repousais? Basta, chegou a hora, o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, chegou a hora, pai, nós te louvamos, pois o Senhor através de tua palavra está chamando nós, para um tempo de oração, de estar vigiando, estar junto contigo, estar realmente alinhado com teus propósitos, Senhor Deus, a pergunta que está colocada diante de nós, nessa, nessa noite, nesse momento, será que é possível ficar pelo menos uma hora junto contigo? toca nossos corações Espírito Santo, desperta-nos como igreja, como povo, para que realmente a tua obra seja feita, em nome de Jesus, amém, amém irmãos, é, é, é interessante aqui, nós temos uma situação, onde Jesus já falou tanto para os discípulos, falou para eles, já preparando eles, já faz tempo, Jesus está falando, olha o filho do homem vai chegar em Jerusalém, vai ser entregue, vai ser morto realmente vai morrer, vai ressuscitar, mas vai morrer, vai sofrer, depois também falou que onde um vocês vai me trair Pedro, você vai me negar vocês vão me abandonar, essa realmente é realmente a última ceia que eu estou tomando com vocês, eu só vou tomar de novo lá na eternidade Jesus estava preparando os seus discípulos para uns tempos para eles discernir o tempo que está chegando tempo difícil levou eles lá no jardim de costume diz para orar levou Pedro, Tiago e João mais para dentro desse jardim juntos falam, olha, fica aqui um pouco eu vou estar lá orando, mas fica vigiando fica orando quero que você está junto comigo porque minha alma está angustiada Jesus orando e o que aconteceu? os discípulos começaram a dormir Jesus chega para eles o que você, tá fazendo? você está fazendo? vocês não estão tá orando? porque vocês não conseguem nem uma hora estar orando comigo? isso não aconteceu uma vez nem duas vezes, mas três vezes e chegou no fim Jesus fala, olha chegou a hora, quer dizer acabou Oportunidade que você tinha para orar para este momento, esse tempo acabou. E isso eu quero falar para vocês: nós estamos um momento que os tempos está bem para discernir. Nós estamos em tempo que realmente precisa. O povo de Deus está orando, vigiando. Nós estamos em tempo que realmente o povo, se nós não, se nós não cuidamos, vai chegar um momento que vai declarar: chega. Basta, acabou Deus está chamando nós Para tempo de oração Primeiro Pedro, 4, capítulo 4 Versículo 7 Primeiro Pedro 4, versículo 7 Está escrito o seguinte Ora, o fim De todas as coisas está próximo Sede, portanto Criteriosos e sóbrios E bem das vossas orações Coloca lá Na versão NVT Eu Acho que um pouco mais uma palavreada diferente aí para nós entender melhor, isso tá, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam sensatos e disciplinados em suas orações, os tempos, todo mundo está falando, o fim do tempo, apocalipse, pandemias, ah, ah, guerras, colapsos financeiros, problemas ah, políticos, está no fim do tempo, o que tem que fazer? Fiquem desesperados, fica, fica andando, reclamando, criticando, murmurando. Não, entramos em oração. É tempo para orar, irmãos. Não é tempo para ficar afastado, não é tempo para ficar olhando, criticando, não é tempo para olhar o que o diabo está fazendo, porque o diabo, na verdade, não está fazendo. Quem está no controle é Deus, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é Jesus Cristo. Os fins do tempo não estão nas mãos do diabo. Os fins do tempo estão na mão de Deus e sua igreja triunfante. A igreja que está em oração, uma igreja que está vigiando, uma igreja que está realmente na presença de Deus. E isso que realmente nós precisamos entender. É tempo para orar. Todo mundo pensou que essa, essa, essa quarentena, esse tempo... Primeiro eles pensavam que isso ia durar um, duas semanas, um mês nós já estamos chegando quase seis meses, e muitas pessoas pensaram, que isso vai unir as famílias, isso vai levar o povo para buscar mais Deus, mas na verdade, o que nós temos percebido, muitas pessoas, estão mais isoladas que nunca, e mais longe de Deus que nunca, não estão mais vigiando, não estão mais orando, porque realmente, eles é desistiram, tem deixado as coisas, desviar o foco, tem realmente... Acabado com muitos, muitas horas de oração, que foram perdidos durante esses seis meses. Oportunidades para estar junto no Espírito com Jesus Cristo, orando, juntos com o povo de Deus, juntos com sua cela, juntos com a igreja, juntos com seus vizinhos, juntos em família para orar. Mas temos deixado tantas outras coisas, tantos medos, por que a oração é tão importante? Você pergunta talvez, deixa eu falar para você, lá em Salmo 27, versículo 4 e versículo 8, olha o que está escrito aí, Salmo o salmista declarou o seguinte, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, nós achamos isso muito lindo, muito legal, mas muitas vezes é só frase de efeito, enquanto nós não entendemos o que está no versículo 8, versículo 8 desse mesmo salmo, ao meu coração me ocorreu, ao meu coração me ocorre buscar a minha presença. Buscarei pois o Senhor a tua presença. Outra versão. Fica lá no, no NVT, por favor. Tá. Meu, olha, meu coração ouviu a tua voz dizer. Olha. Meu coração ouviu a voz do Senhor Deus dizer venha e entre na minha presença e meu coração respondeu Senhor, eu irei Deus chama nós para a presença dEle você quer saber o que é oração? primeira coisa, oração não é você entrar na presença de Deus e simplesmente reclamar, murmurar, criticar, pedir oração é relacionamento Deus deseja comunhão com você Deus deseja falar ao seu coração... Deus deseja trazer você na presença dEle... O problema é que nós estamos tentando trazer Deus dentro da nossa situação... Para Deus abençoar nossos planos, os nossos jeitos... Enquanto Deus está falando, mas eu tenho o melhor para você... Você nem viu, nem ouviu falar... Nem consegue imaginar o que eu tenho para você... Deus está falando isso para você... Mas nós perdemos isso... Porque nós esquecemos... Que oração, nem né? Relacionamento... Nós vimos o primeiro oração na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1 e 2. Deus criou o homem, e a primeira coisa que Deus fez, entrou em relacionamento com o homem, comunhão com o homem e começou a falar para ele. Revelou quem ele era, tudo isso eu criei para você. E depois deu direção, propósito na vida dele. Multiplique, frutifica, cuida de tudo isso. Foi comunhão, Deus falando com o homem, das nomes dos animais, andava juntos, no final de cada, cada tarde, andava juntos, Deus e o homem, verdadeira oração, relacionamento, e quando Adão e Eva pecaram, estavam realmente escondidos de Deus, eles não estavam pensando em oração Eles não estavam pensando em pedir perdão Eles não estavam pensando em nada, dessas coisas de Deus Eles estavam pensando em vergonha, culpa e esconder da presença de Deus Mas Deus chegou até eles Buscando eles Sabe por quê? Porque Deus quer relacionamento com o homem Deus chegou até Adão Cadê você Adão? sabendo tudo que estava envolvido com esse pecado, sabendo tudo que estava a, atrás e o que ia acontecer para todas as gerações por causa desse pecado, mas mesmo assim, Deus chegou e falou, Adão, cadê você? Deus trazendo de volta o homem para oração relacionamento o que Deus mais deseja estar juntos se revelando cuidando, dando direção falando Deus deseja essa comunhão amém Romanos 12, versículo 12 Romanos 12, 12 declara o seguinte alegrem-se em nossa esperança sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar Deus fala, não parem de orar orai sem cessar, Paulo declarou nós precisamos estar buscando a presença de Deus Mas o problema mesmo é que nós pensamos que oração é, é outra coisa Oração é simplesmente pedindo Deus Oração não é pedir, pedir não Temos sim intercessão, sim, nós podemos pedir Ele fala, pode pedir, eu vou te dar Mas oração não é isso, oração está na presença de Deus Relacionando com o nosso Pai Lembra Jesus declarou, Abba Pai Relacionamento. Oração é né, quando nós aprendemos a esperar no Senhor. Isaías 40, versículo 28 a 31. Não sabes, nem ouvistes o que é o terno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinar, esquadrinar o seu entendimento, faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços se exaustos caem, mas os que esperem no Senhor renovam suas forças. Aqueles que estão em relacionamento com Deus, aqueles que andam com o Senhor, não cansa, não cai, são levantados... Aqueles que esperem no Senhor não desfalecem. O problema é é que nós não estamos esperando no Senhor. Nós estamos esperando nas outras coisas. Nós estamos esperando nas coisas que nós podemos medir, coisas palpáveis às vezes, coisas que nós queremos ver. Quanto dinheiro nós temos, o quanto quanto uh, coisas nós conseguimos comprar. Qual carro está dirigindo? Onde você mora? Quantas pessoas você tem no seu Instagram seguindo você? Quantos curtidos você conseguiu? Nós estamos mais preocupados com, com pessoas que estão seguindo a gente do que nós seguindo Jesus Cristo. E nós precisamos entender, Deus está chamando nós para esperar nele. Quantas pessoas nós estamos, que estão realmente curtindo, quantas pessoas estão no nosso Face, quantos nomes que estão lá, deixa eu falar para você, nós não podemos ficar alegrando com esses nomes, essas pessoas que estão atrás, quantos curtidos, quantas pessoas estão curtindo aquela foto, aquela, aquela coisa, nós precisamos estar alegrando pelo que nosso nome está escrito no livro da vida, que nós temos realmente relacionamento com aquele que é poderoso. Nosso Deus, que fortalece nossas vidas lá no Apocalipse 2, 17 fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas, ao que vencer darei ao comer de maná escondido, e dar-lhe-ei a uma pedra branca, e na pedra, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe, sabe alguma coisa, eu tenho um novo nome escrito lá na glória, você também tem um novo nome escrito na glória, isso deve dar ânimo e alegria no seu coração, não quantos curtidos, mas que realmente lá no céu, seu nome está escrito e lá no céu Jesus Cristo também dá no testemunho já pensou, declarando eis aqui, o servo fiel uau, bom nós precisamos entender que nós estamos precisando lembrar que oração é relacionamento. Isso traz para nós o poder em nossa vida. Amém? Segunda coisa nós temos que lembrar, porque oração é importante. Vamos lembrar como a igreja começou. Como a igreja começou? Jesus Cristo morreu, ressuscitou pareceu para muitas pessoas, fala que mais ou menos 500 pessoas, ele apareceu depois da ressurreição dele, chamou esses discípulos, fala, olha, é o seguinte, vocês vão ser meus testemunhos, vai lá em Jerusalém, fica lá vigiando, quer dizer, fica lá orando, pois o Espírito Santo vem sobre vocês, para receber poder, para ser meus testemunhos, e esse povo foi, só que interessante, não foi 500 pessoas, foi apenas 120. A grande pergunta é, onde estavam os outros 380? O que aconteceu que realmente 380 pessoas desviaram, sabendo das bênçãos, sabendo da missão, sabendo da, da promessa, sabendo o que precisava fazer? Mas eles decidiram não orar. E o que aconteceu? Eles ficaram fora do grande dia, do dia de derramar do Espírito Santo, queridos, nós estamos nesses seis meses, muitas pessoas já desistiram, muitas pessoas já desviaram, e deixa eu falar para vocês, eu, 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 eu sei que é um uma clichê falar, mas você está perdendo, você está perdendo, porque o Espírito Santo não parou, deixa eu falar para você, esses, esses seis meses que nós passamos, quase seis meses passando, a igreja não parou, o Espírito Santo não está lá no céu, esperando passar a quarentena, o, o Jesus Cristo não está esperando para achar uma vacina, Jesus Cristo já está fazendo obra, Jesus Cristo está agindo, a igreja está andando em imparável, cheio do poder do Espírito Santo, mas se você desviar, e afastar e desistir Você corre risco de perder O derramar do Espírito Santo A igreja começou com oração A igreja começou em oração E por causa disso O Espírito Santo veio E mudou tudo <risos> Mudou tudo Interessante Depois nós vimos Já lá em, lá em Atos 2 Fala que a igreja cresceu eles continuavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Atos 3, Pedro e João estão tá indo para o tempo, para o tempo de orar. Depois nós vimos que eles foram presos, e depois que eles foram soltos, eles junto com outros discípulos foram lá, e o okay? quê? oraram Para mais ousadia Mais poder E o Espírito Santo veio Lá em capítulo 5 Os apóstolos também foram presos de novo E eles lá, orando, orando E Deus também livrou da prisão E levou eles para ser testemunhos Sabe por que? Oração é importante Porque isso é o que realmente move a igreja A igreja é movida pelas orações dos santos o oração dos santos realmente buscando a presença de Deus Buscando poder, buscando ousadia, buscando o Espírito Santo Nós precisamos lembrar disso Deus não está chamando nós para vir para uma igreja Deus está chamando nós para ser a igreja Deus nos chama nós para andar no, no ministério Deus está chamando nós para andar face a face com Ele Deus está desejando mesmo, cada vez mais, em oração, o problema é que muitas pessoas têm desistido, nós estamos um tempo, se nós não estamos percebendo os tempos, nós corremos risco, corremos risco de ficar de fora, irmãos, oração, esse é o tempo, esse é o tempo que Deus está pegando a igreja, e fala, igreja, Volte para mim. Sabe por quê? Porque muitos, muitos na igreja, já conseguiu fazer a igreja sozinho. Muitos conseguiram fazer a sua vida espiritual sozinho. Tem, tem pastores e líderes conseguindo dar os estudos, pregações, sem o Espírito Santo. Porque tem dom, tem jeito, sabe como fazer. E Deus falou, espera aí, cadê você igreja eu acredito que Deus está usando esse tempo para realmente chamar o povo de volta de volta para relacionamento com ele Em oração quando você não ora você aceita as situações e anda na mediocridade quando você não ora, você está exposto e vulnerável para o inimigo Você é um alvo fácil Quando você não ora, você está aberto para negociar com o inimigo E você aceita qualquer propósito Você, quando você, quando você não ora Você realmente está abrindo mão do que Deus tem feito em sua vida Pense comigo Pense comigo Você já passou quanto tempo na igreja? Tem alguns de vocês, talvez cinco anos, tem alguns outros dez anos, alguns talvez dois anos. Mas pense comigo. Você já escutou dentro desse tempo, pelo menos uma mensagem no domingo, uma mensagem no Tadeu, célula e pelo menos um discipulado e talvez mais um outro, mas quatro, quatro mensagens por semana isso é mais de 200, aí você tem as conferências, tem o face-face, tem tantas coisas que nós, durante o ano, mais de 200 mensagens por ano. Agora, se você está na igreja, 5 anos, imagine quantas mensagens, 10 anos, quantas mensagens? E essas mensagens eram para quê? Para simplesmente encher você? Não, Deus estava preparando você para tempos como este. Deus está declarando, este é o tempo, toda essa, essa preparação foi feita para quem ame, agora você pode entrar na ação através da oração. Amém? Quando você, você está orando, você, Deus, Deus consegue transformar as situações que parecem ruins em bênção pode parecer ruim nesse momento, pode parecer que está tudo errado, mas deixa eu falar para você, para Deus, Ele é o maior transformador de bênção, e Ele está mudando a história, a história da sua vida, a história minha vida, a história dessa igreja, a história dessa cidade, amém irmãos? Hum. Nós precisamos voltar a orar, nós precisamos voltar a lembrar que sem Jesus nada podemos fazer, nós precisamos voltar a entender que a igreja é um grupo de pessoas chamados para relacionamento com Deus, com nosso Deus, através do Espírito Santo. Problema, porque nós não estamos orando. A razão que nós não vivemos uma vida de oração é porque nós temos uma visão limitada de nosso Deus. Nós não precisamos de oração porque a programa, os programas da televisão são mais interessantes, mais atrativos. Nós não precisamos mais de oração, porque surfar ou buscar no Google é mais interessante. Nós não precisamos mais de oração, porque nossas redes sociais estão satisfazendo o nosso desejo de pertencer. Misericórdia. Nós somos mais atraídos pelo entretenimento do que a presença de Jesus Cristo. O que aconteceu à igreja? O que aconteceu só porque parou algumas reuniões presenciais, nós começamos a afastar, começamos a encher nosso tempo com as coisas que o mundo está atra... tá, tá trazendo para nós, a luz, o brilho desse mundo está sendo mais atraente para nós, irmãos lembra, oh profundidade das riquezas, da sabedoria do de nosso Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão escutáveis são os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, o que foi seu conselheiro, quem lhe deu primeiro a ele para que depois seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória a ele eternamente, amém! Como nós podemos perder e esquecer disso? Eu garanto para você, não tem nada no Netflix que compara com a glória de Deus. Não tem nada no céu, re, sua rede social que compara com a presença gloriosa de Jesus Cristo. Nem um TikTok vai comparar com o que Deus tem preparado para você. Seu Instagram, você pode achar que está brilhando porque você tem tantos curtidos, mas não, nada brilha com o nosso Pai e a glória dEle. Não se esquecemos, não se esquecemos. Oração também, para terminar, nós precisamos lembrar. Oração leva além do relacionamento, além de estar realmente com o Espírito Santo guiando, mas também nos alinhar com o poder de Deus. Onde nós vencemos o medo. Oração leva nós para vencer no meio das batalhas. O apóstolo Paulo fala sobre... A nossa arma, fala sobre capacete, coração, cintura, todas essas coisas, mas ele fala no final, não esquece de oração, 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 essa é a nossa arma para vencer. Lembra lá, 1 Samuel capítulo 17, nós temos a história, famoso, Davi e Golias, interessante, que o povo estava... Tempo de terminar <risos> O povo está com medo Por causa de um Golias Um gigante Desafiando Israel O povo tremendo Lá na trincheira está tremendo Cada vez que Golias aparece eles ficam apavorados Com medo <risos> Parece hoje Todo mundo está com medo Medo de um gigante chamado Covid-19. Tremendo no bases. Mas eles esqueceram alguma coisa. Que o nosso Deus é maior. Nosso Deus é mais forte. Nosso Deus jamais deixou, abandonou o seu povo. O Davi, ele chegou lá. Ele ouviu o desafio. E ele falou, o quê? O quê? o que é isso? espera aí você está com medo desse homem? quem é esse homem? pensa que ele é para desafiar o Deus vivo Israel inteiro estava com medo até o rei mas Davi não um rapaz um jovem um pastor porque Davi não estava com medo? porque ele conheceu ele conhece o seu Deus e o seu poder. E sabe o que aconteceu? Davi entrou naquela batalha. Ele entrou correndo. Só confundo. E em, em, em pedras. E ele derrubou aquele gigante. Vocês conhecem a história. Ele derrubou. Hum. Interessante. Depois que Golias foi derrubado, e Davi cortou a cabeça. Sabe o que aconteceu com todo o povo? de Israel levantaram agora com coragem levantaram e começou também a entrar na batalha deixa eu falar para você que você é líder hospedeiro talvez ainda não abriu sua casa não abriu sua cela ainda deixa eu falar para você o povo está esperando você esperando você entrar na oração e lembrar quem é seu Deus, lembrar o poder dEle, lembrar que o perfeito amor lança fora todo medo, está esperando para ver realmente como o homem de Deus enfrenta pandemias, como o homem de Deus enfrenta quarentenas, como o homem de Deus enfrenta essas situações, essas caos do mundo, homem de Deus em oração, não tem medo, mas ele está em oração, buscando, alinhando com o poder de Deus, Entrando na batalha. Vencendo. E levando o povo junto. Amém. Nós precisamos lembrar. E a última coisa. A oração também leva nós para conhecer o coração de Deus. E o coração de Deus está olhando para essa cidade. E para as nações. Nós falamos tanto Marília para as nações Mas a pergunta é Seu coração está diante de Deus Clamando pela cidade de Marília Esse tempo talvez você só está pedindo dinheiro Pedindo aumento do salário Multiplicando as coisas E Deus está falando Mas eu tenho uma cidade Eu tenho uma história para fazer Lembra de Esther? Esther estava tranquilo lá no no palácio dela. O povo de Israel seria exterminado. Até o tio dela falou, olha, quem sabe. Foi por um tempo como este. Deus colocou você lá naquele palácio. Quer falar para você. Você não está aqui em marido por acaso. Você não está aqui nessa igreja por acaso. Você não tem em sua cela por acaso. Deus prepara você para tempos como este.